0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast. Ahora queremos compartirte algunos datos conocidos y otros no tan conocidos sobre la figura de Benito Pablo Juárez García, presidente de México y quien nació en San Pablo, Guelatá, Oaxaca, un 21 de marzo pero de 1806. De este pueblo indígena se escapó alrededor de los 10 años y nunca volvió, a pesar de que fue un presidente errante que durante la intervención francesa estuvo recurriendo a diversas localidades del país, especialmente en el norte. Además, aprendió español después de los 10 años. Durante su infancia solamente habló zapoteco. Y aunque en un inicio ingresó a los estudios superiores para estudiar y ordenarse como sacerdote, finalmente terminó estudiando Derecho. No llegó a la presidencia a través de una elección, sino que cuando en 1858 Ignacio Comonfort se dio un autogolpe de Estado aliándose con los conservadores, él asumió la presidencia del país... ...como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento. Esto apenas había sido advertido en la Constitución de 1857, es decir, un año antes. Y lo mismo sucedería a su muerte en 1872, cuando el entonces presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada... ...toma la presidencia para culminar su periodo presidencial. Juárez gobernó durante 14 años hasta que fallece como presidente, fallece en la silla presidencial... Y es entonces cuando Díaz aprovecha para volver a levantarse, ya lo había hecho previamente y con la bandera del sufragio efectivo no reelección asegura que está defendiendo los derechos democráticos del pueblo mexicano y es así como se enfrenta a Sebastián Leroy de Tejada, a José María Iglesias y finalmente el plan de Tuxtepec vence y en 1876 se convierte en presidente de México. Finalmente, la doctrina Juárez, que lleva el apellido de este benemérito de las Américas, como lo nombró República Dominicana, pues da nombre a una serie de principios en política exterior mexicana que indican que no debe reconocerse o no reconocerse a gobiernos de otros países con el fin de que ellos tampoco tengan injerencia sobre el gobierno mexicano. De todo esto y más estaremos hablando. Quédate con nosotros y comenzamos. Fancinia presenta Interpodcast, capítulo 1, Benito Juárez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en nuestra primera emisión de este podcast y ahora tenemos el honor de tener como invitado al maestro Rodrigo Chávez Fierro, quien también actualmente se desempeña como el presidente de la Academia de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UAC. Buenas tardes, maestro Rodrigo. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Daniel? Un gusto este, estar aquí en, en, en tu espacio y estamos a, a la orden para platicar sobre estos temas.
0: Sí, claro, bueno, venimos eh, la mayoría de disfrutar de un fin de semana largo. Algunos pues ni siquiera nos preguntamos ya por qué, solamente lo disfrutamos, pero hay que ir un poquito hacia atrás, ¿no?, para entender lo que sucede en nuestro presente. Hay que ver los hechos históricos, las eh, resoluciones jurídicas, pues con los lentes también del presente, ...y del escenario internacional que está puesto y que es muy complejo en la actualidad, y por eso quisimos invitar a, a un experto, a un internacionalista, eh, especialista en derecho internacional, pues para hablar de dos cuestiones muy importantes. Una es este personaje histórico, héroe para algunos, villano para otros, ser humano para pues, quienes nos dedicamos a la historia internacional... Y bueno, su sombra se proyecta así como esta estatua que tenemos en el Cerro de las Campanas en Querétaro, es una estatua enorme que proyecta una sombra también eh, larguísima, pues su sombra se proyecta más de 200 años después de su natalicio y se le considera por, por algunos juristas, internacionalistas también, un antecedente todos los principios que reunió que reunió Juárez en su actuar durante la Guerra de Reforma, durante la intervención francesa pues esta semillita de la doctrina Estrada, que supuestamente lo estaremos platicando con Rodrigo, pues todavía está guiando la política exterior mexicana en tiempos tan complejos como 2021. Entonces, podríamos saber un poquito eh, de datos, de hechos históricos, tal vez de hechos jurídicos también internacionales, eh, para conocer el contexto en el que se desarrollaron eh, pues tanto la vida de Benito Juárez como la refundación o la segunda independencia de México por ahí de la segunda mitad del siglo XIX?
1: Claro, eh, Daniel, sí, sin, sin duda el tema, el, 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 el tema de Benito Juárez es muy polémico, como tú lo como tú lo mencionabas. Eh, hay algunos que dicen que, bueno, el hecho de, de, de haber muerto durante la presidencia, eso eh, eh, hizo que no... Que no, que no se perpetuara en, en, en el poder como, como después lo, lo hizo otro oaxaqueño, eh, Porfirio Díaz, eh, pero desde luego también una presidencia marcada por una intervención eh, francesa, que es, que, que es un punto en el que yo quiero de, este, hablar para poder eh, tocar unos temas que tiene que ver con, eh, sin adentrar en, to en todo lo, lo, lo que se aportó Juárez con las leyes de reforma y muchas otras cuestiones, sino más bien el enfoque internacional de lo que fue un poco su presidencia, con, con sobre todo eh, la, la cuestión de la relación con Estados Unidos y la intervención francesa. Entonces, eh, es importante... Hacer una recapitulación de algunos hechos, si me permites, unos, unos segunditos eh, para hacerlos, porque nos tenemos que ir, fíjate, hasta Francia con la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789, está ya la Revolución Francesa, y después viene la figura de Napoleón eh, Bonaparte, que Napoleón va a tratar de, o, o, o lo que hizo fue, expandir estas ideas eh, republicanas en toda Europa pero que al final, con, con una alianza de las potencias eh, europeas que estaban en contra de estos ideales, lo terminan de, derrotando en 1815 en, eh, en Waterloo y. Eh, en ese mismo año, eh, 1815, eh, se, se forma lo que se conoce como la Santa Alianza. Esta Santa Alianza que es, eh, digamos, una, eh, un acuerdo que se hace por parte de eh, los, las monarquías absolutistas europeas que no querían que estos ideales de la Revolución Francesa se expandieran porque significaba el fin de, la, de, de, de las monarquías. Esta Santa eh, Alianza lo que, lo que busca es cont este, contener el liberalismo, el secularismo, y eh, eh, ellos decían, vamos a intervenir donde fuera necesario para defender la legitimidad democrática y los principios del absolutismo. Esto es importante porque en América, ante la, respuesta de, ante la Santa Alianza, la respuesta fue la doctrina Monroe, eh, porque en Estados Unidos, que ya se había sentado como la potencia hegemónica eh, en el continente, veía, ve, veía que esta Santa Alianza después podían, podían tratar de recuperar las, las colonias las colonias eh, en América. Entonces, ante esa alianza es que surge, surge la doctrina Monroe en 1823, en la cual eh, se establece que cualquier intervención europea en América eh, sería visto como un acto de agresión. Y requeriría la intervención de, de Estados Unidos. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué si en 1823 se, eh, se acuña la doctrina Monroe después los franceses pudieron intervenir? Lo que sucedió es que Estados Unidos... Entre 1861 y 1865 se enfrentó en la guerra de secesión, esta, 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 esta guerra interna eh, muy complicada en Estados Unidos, pero si te fijas las fechas, en 1861 en abril estalla la guerra de secesión y la, y la intervención francesa, es en diciembre de 1861, es decir, aprovecharon los franceses que los americanos estaban distraídos en, en, en su guerra de secesión y es cuando se da esta, esta intervención. La, la guerra en Estados Unidos termina en 1865 y ya entonces es cuando Estados Unidos, que ya resolvió su conflicto interno, puede respaldar a Juárez. Ese respaldo de Estados Unidos hacia Juárez, habrá algunos que discutarán que no, pero ese respaldo de Estados Unidos hacia Benito Juárez fue el que le permitió a Juárez recuperar el control y restaurar la, la República aquí, precisamente en Querétaro en un 15 de mayo, eh, que yo digo que es la fecha que hay que celebrar, no tanto el 5 de, de mayo, sino la de la restauración de la República, pero fue gracias en realidad al apoyo de Estados Unidos lo que le permite a Juárez eh, recobrar el control de eh, el control de, 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 del territorio y ya eh, Juárez puede terminar eh, bueno Termina falleciendo en 1872, pero esa, 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 la verdad es un hecho muy importante en el que Estados Unidos le ayuda, porque luego los juaristas dicen que no, los Estados Unidos es lo peor y todo, oiga, pero no se les olvide que, que este, pues Juárez pudo recobrar el, la, la, el control de la República en buena medida por el apoyo que Estados Unidos le dio, porque Estados Unidos también no quería, con el tema de la doctrina Monroe, que los europeos estuvieran acá, eh, estuvieran acá en, eh, en América, pero. Dentro de una de las frases obviamente, que se, que se menciona, que, que Juárez la, la dijo, de, entre el individuo como las naciones, el respeto al derecho ajeno es, eh, eh, es la paz, ¿no? Y, de, y desde ahí, digamos, empiezan a sentar las bases de lo que después será, será la doctrina estrada, pero, pero me parece interesante entender este, este con, eh, contexto histórico eh, respecto a la cuestión internacional que, que, tuvo, que ver, tuvo que atravesar durante la presidencia de Juárez.
0: Buenísimo, Rodrigo, gracias. Nos regresamos entonces hasta la Revolución Francesa y vemos a la Santa Alianza, vemos a la doctrina Monroe, que también hasta la fecha, bueno, pues sigue estando hasta cierto punto vigente. Está América para los americanos, pero se les olvidó ahí poner un poquito para los norteamericanos. norteamericanos. Y eh, eh, hablamos también del 15 de mayo, coincido completamente el 15 de mayo, además de que creo que celebramos ya del maestro, en donde podemos felicitar al maestro Rodrigo, pues eh, es donde en Querétaro muere esta idea monárquica por fin, y después de Agustín de Iturbide como primer emperador de México, y luego Maximiliano I de México, entonces la tumba del imperio es Querétaro totalmente, y el 15 de mayo pues pasa desapercibido, más bien el 19 de junio todavía se hacen estas eh, misas en honor a, a Maximiliano, que es todo un personaje, tendremos que volver a hablar de él, porque es un punto, y bien lo mencionaste, Rodrigo, en el que los hilos de eh, las diversas potencias pues están aquí en Querétaro, están tratando de, de liberarlo, de que Juárez otorgue el indulto, de que, pues sí, se le regrese regañado a Europa, eh, un rey sin corona, pero finalmente, pues va a pasar por las armas el Cero de las Campanas, junto con Miramón, con Mejía, y un poquito aquí, pues fallece ese proyecto monárquico y también se establecen unos principios. Se, se ha dicho mucho que este fusilamiento, pues fue un símbolo, fue un mensaje al mundo, con todo ese apoyo que bien mencionas que dio Estados Unidos, ya que termina su, su guerra de de secesión, desde abril del 65 que terminó, y pues le da el impulso a, a Juárez. Hay otro episodio por ahí también en cuando eh, Miguel Miramón trata de, de sitiar en Veracruz a Juárez, donde expide las leyes de reforma, esto fue antes de la guerra civil estadounidense, y por ahí eh, Estados Unidos le echa la manita a Juárez, totalmente eh, incurriendo en eh, intervencionismo, en invasión de la soberanía, y a dos fragatas que había rentado en Cuba eh, Miramón, pues las captura, y las acusa de piratería, pues este, estos eh, pues de pronto términos legaloides que se pueden usar, y gracias a que se capturaron esas fragatas, no se atacó Veracruz por, por mar y por tierra, y Juárez eh, pues permaneció en el poder, y sabemos ya esta historia que nos resumiste eh, de manera magistral. Esto es para nuestra audiencia, si quiere buscar un poquito más, está relatado tanto en Apuntes para mis hijos, que, que escribe Juárez, pues evidentemente a sus hijos, pero ya lo podemos leer todo, y también en Érase una vez... En México Y bueno, ¿qué va a pasar entonces? Hablamos de la República Restaurada, Querétaro tiene un museo precioso ahí en el convento de Capuchinas que se llama la Restauración de la República y pareciera que se independiza por segunda vez entonces México, todas las potencias eh, pues están eh, ahí como tratando de, de meter su, su mano, por supuesto la que lleva la, la mano pues es Estados Unidos de América por haber apoyado a Juárez y entonces ¿qué sucede? con esta República Restaurada? ¿Qué va a suceder con los principios legales de la política exterior mexicana eh, en, en este renacer de México?
1: Bien. Eh... Eh, de, desde luego eh, la, la cuestión, eh, el, el contexto histórico, obviamente del, de, del siglo XIX a, a, al XX cambia, cambia muchísimo. Eh, México, eh, so, sobre todo, eh, digamos, bien, viene la época del, de, de, del porfiriato, que es una, una, cierta, una cierta estabilidad, y luego viene el tema del, eh, de, la revolución, eh, de la revolución mexicana. Ahí ya en la, eh, en, en la Revolución Mexicana eh, se, se da una, una aportación importante. Es, es difícil decir cuándo inicia y termina la Revolución Mexicana, ¿no? Porque unos uno dicen que bueno, termina con la salida de Díaz, pero no, no es cierto. Hay otros que lo extienden, ¿no? Hasta, hasta el término del, de, de la presidencia de, de Cárdenas, pero, pero es ahí en la parte, eh, en, la, en la parte de, del maximato, eh, cuando es este periodo donde, en el que. En seis años tuvimos tres, tres presidentes y en uno de ellos, en, la, en los dos años que estuvo Pascual Ortiz Rubio, ahí, ahí es donde se genera una de las aportaciones más, importante, más importantes de, de México a la cultura jurídica internacional. Una muy importante fue el juicio Amparo, pero también otra muy importante es la, la denominada eh, Doctrina Estrada. Eh, la, en, ¿En qué consiste la cuestión de la Doctrina Estrada hay una, hay una figura en derecho internacional que se llama el reconocimiento de gobiernos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay un cambio de gobiernos en un país rompiendo el orden constitucional, es decir, no, 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 no cada que haya elecciones ni nada, se tiene que hacer un reconocimiento de gobierno, sino más bien cuando hay un cambio en el poder pero al margen del orden constitucional, piénsese un golpe de Estado, es, es el ejemplo eh, típico en el que se instaura una nueva autoridad, pero no por la vía constitucional. El resto de la comunidad internacional, el resto de los países, tienen un acto discrecional para poder decidir si reconocen a esa nueva autoridad que llegó, digamos, por una vía, eh, por una vía ilegal eh, al poder. Esta, esta figura que insisto se llama el reconocimiento de gobiernos, luego puede ser entendida como una intervención en los asuntos internos de los estados, porque obviamente eh, aquellos que perdieron el conflicto civil van a decir, oye, ¿por qué están reconociendo? al nuevo gobierno que llegó al margen del orden constitucional, ¿ok? Entonces, para eh, uno de los, de los principios de la política exterior que vienen en, 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 en nuestra Constitución, ahorita los desarrollamos más adelante en el artículo 89, es el, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, que también es una norma fundamental del derecho internacional. Entonces, lo, lo, lo que es la doctrina estrada, que, que, que la acuñó el, el secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, en, en 1930, él lo que dijo es, para yo no pronunciarme sobre si reconozco a ese nuevo gobierno que llegó eh, producto de los varios golpes de estados que Latinoamérica durante el siglo XX eh, vivió, lo único que voy a hacer, o sea, no voy a decir si reconozco o no a ese nuevo gobierno, lo único que, lo único que voy a hacer es mantener a mi embajador en ese país o retirarlo, ese ese va a ser el único pronunciamiento que el, el único movimiento digamos de política exterior que haría para y para no tener que eh, reconocer a una nueva autoridad y de alguna forma estar apoyando esa llegada al poder por medio de un de un quebrantamiento constitucional, que eso era el, lo, lo, lo que México también buscaba, era que eh, se reconociera también a las, a las autoridades producto del, del proceso revolucionario, pero que luego también no, no se no se interviniera. En, en, los asuntos, en los asuntos de, 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 otros, de, de otros estados. Esta doctrina, no, esta doctrina no siempre se ha cumplido en México, hay que señalarlo, porque se ha, se ha hecho algunos señalamientos este, en, 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 en algunos sucesos durante, durante el siglo XX, pero digamos, es, eh, es, digamos es, es muy famosa y muy presente como una gran aportación que hizo, que, que hizo México al orden jurídico internacional.
0: Bien, en estas excepciones que mencionabas, tal vez que habría, pues, nada más nombrar de pasadita, ¿no?, Cuba, Nicaragua, por supuesto la, la República Española, de la que Genaro Estrada, pues, era un simpatizante, este eh, intento, pues, socialista que finalmente Franco vino a, a derrumbar y se quedó, pues, unas cuatro décadas ahí. Y ahí está. ¿Y por qué es una contribución muy, muy mexicana al derecho internacional? Pareciera ahí que sí... Eh, pues durante muchas décadas ha sido regla de oro, al menos durante el siglo XX eh, en la política exterior mexicana, y, y ¿por qué se considera este una aportación en la práctica? Pues si ¿sí tiene estas ventajas o tiene más desventajas, ¿cómo ha funcionado la doctrina Estrada?
1: Esta, el, la importancia de esta de esta contribución es que ha sido tomada por, por muchos otros estados de la comunidad internacional, es decir, para, 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 no, para no decir si estoy a favor o en contra del nuevo gobierno, porque ¿cuál es el problema? Cuando, cuando llega un, un, una nueva autoridad, por, eh, a través del quebrantamiento del orden constitucional de ese país eh, si esa autoridad ya se queda, digamos, gobernando, pues también los estados en algún punto van a tener que tratar con, con, con esa autoridad, ¿no? Eh, puede haber alguna, algo, algunas relaciones económicas que te interese seguir teniendo con ese país a pesar de que las nuevas autoridades digamos, no, eh, no llegaron por el orden este, constitucional pero también a la comunidad internacional le interesa que no haya quebrantamientos de órdenes constitucionales, porque si no a cada rato vamos a, a, a estar, digamos, eh, este, teniendo estos, estos tipos de revoluciones. Lo, lo que se busca es eh, tratar de evitar que haya, esto, eh, o sea, fomentar fomentar que haya movimientos que lleguen al poder por medio de las armas o de quebrantar eh, el orden. Y entonces lo que la Comunidad esta idea es, bueno... Eh, no, no te voy a apoyar a ti, nueva autoridad que llegaste quebrando el orden internacional, no te voy a reconocer, o sea, no te voy a reconocer, ¿para qué? Para que solamente voy a reconocer a, la, a, a, las, a las autoridades que lleguen por medio del orden, por medio del orden constitucional, entonces, de esta forma, la doctrina Estrada lo que busca es eh, impedir que, se, que lleguen al poder eh, personas que no sea por medio de los órdenes establecidos eh, en sus países. Entonces, si ha sido algo que ha sido retomado por muchos países de la Comunidad Internacional para no, para no, pro, no pronunciarse ni a favor o en contra, porque si es en contra luego no, es, esas autoridades no van a querer hacer negocios contigo, pero tampoco a favor de esas nuevas autoridades porque estarías digo, de alguna forma apoyando la llegada al poder por medio de quebrantamientos legales, eh, que, que eso, insisto, a, a ningún país quiere que, que, quiere que le pase, ¿no? Entonces, por eso ha sido importante esta, esta cuestión de la, de, de la doctrina estrada. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado hoy, hoy en día, que es una, una cuestión muy importante, que, es, que, salió, que salió a flote ahora en, eh, con, con la 4T y con el reconocimiento de, de esta administración al gobierno de Nicolás Maduro?, es que eh, dentro de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que vamos a cumplir 10 años eh, ahora en junio próximo, que es, que es la reforma más importante que ha tenido nuestro texto constitucional se reformaron varios artículos y uno de los artículos que se reformaron es el artículo 89 que en, te digo, en su fracción décima, ahí vienen los principios que debe de seguir la política exterior mexicana y se incluyó se incluyó dentro de los principios que ya se habían eh, mencionado, eh, como el de la no intervención, se incluyó el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Entonces, aquí surge una problemática, porque se, se menciona que el régimen de Nicolás Maduro pues, está violentando derechos humanos. Esa es una, una cuestión que, que mucha gente afirma que, que sucede. Entonces, eh, surgen aquí dos cuestiones. Decir, oye si uno de los principios es la promoción de los derechos humanos, tampoco los países deben de ser indiferentes a que en otros estados se estén violando derechos humanos. ¿no? Entonces, entonces en México no puede ser indiferente que en Guatemala, que en Belice, que en cualquier país se violenten derechos humanos. Pues México tiene que hacer un posicionamiento de decir lo que ese país está haciendo Está mal, no se debe hacer con, con todos los problemas que nosotros tenemos internos, ¿no? Pero pensemos en temas de política exterior en este momento, eh, no, los estados no pueden ser indiferentes a lo que suceda en otros lados del mundo. Es decir, si en otro país se empiezan a, se empiezan a cometer actos de genocidio, lo, los países no se pueden escudar en, en, en el tema de no intervención, de, ay, no voy a, esos son asuntos que no me competen, oye, ¿no? Eh, son cuestiones tan graves que le competen a toda la comunidad internacional eh, y, de, y desde luego no puede ser indiferente de, ah, como, como, como tengo un principio de no intervención, no voy a decir nada sobre graves violaciones a derechos humanos que se cometan en otros, en otros lados. Entonces, ahorita está habiendo ese, eh, ese enfrentamiento en decir, bueno... Eh, el presidente decide, decide el, digamos dejar de lado el principio de derechos humanos y utilizar únicamente el principio de no intervención y decir bueno este pues yo reconozco al régimen de, de, de Maduro y, y, y no me y, y utilizando la, la, la doctrina estrada, digamos eh, o haciendo una interpretación de ella no me voy a pronunciar. Sobre el rompimiento del orden constitucional, claro que hubo en Venezuela, pues hubo un rompimiento del orden constitucional, claro, para impedir la llegada de Juan Guaidó a la presidencia, eh, y, en, y, y entonces el, el nuevo, el, la continuación del gobierno de Maduro fue quebrando el orden interna, el, el, el orden constitucional, entonces ahí se dice, bueno, doctrina estrada, eh, no, este, no, no digo nada, pero la doctrina estrada entendiéndola como el no intervención. Entonces, es una idea que el presidente, de las muchas que tiene, me parece un poco vetustas, eh, pero, que, pero que está muy presente y es, no hay intervención, no hay intervención, no hay intervención. Entonces, aunque se violenten derechos humanos en otro país, el presidente dirá, no, es, son asuntos de ellos y no intervengo, que me parece que es que es erróneo.
0: Ahí podríamos llegar un poquito a este dicho que se le adjudica a Juárez. Algunos dicen que se lo robó a Kant en este libro sobre la paz perpetua de el respeto al derecho ajeno es la paz y, y podría entenderse ¿no? que en política exterior pues eso tiene mucho de bueno, pero cuando te meten en este dilema, eh, camisa de once varas de qué pasa con los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, pues ya no resulta entonces tan útil, tal vez aquí plantearíamos pues, una cierta necesidad ¿no? de eh, empatar con, con este eh, artículo 89, fracción décima que nos comentabas, Rodrigo, y, y, y que, que está ahí en, en el máximo documento de nuestro país y que se sí, tiene que empatar. Y, y, y Justo y esto, perdón, dé,
1: dé, Déjalo cierro. Esta idea de los derechos humanos comienza con la, la independencia de los Estados Unidos y con la Revolución Francesa en el que se hace ya una, un, 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 un catálogo de derechos reconocidos a... En ese, no a todos, porque obviamente a las mujeres en ese entonces no, no se les reconocía pero fueron ya lo, lo, los, los primeras, las primeras semillas de catálogos de derechos universalmente reconocidos, después retomadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y que ya después, a partir de ahí, hubo una explosión de materia de derechos humanos que hoy en día es lo que, lo insisto, lo que debe regir la actuación de los estados.
0: Bien, entonces, eh, como nos comentaba Rodrigo, una ciudadanía y, y una... Eh soberanía, soberanía humanizada, humanizada, más bien con este principio de responsabilidad de proteger, pues nos deja un poquito más tranquilos, esperando que esto se cumpla dentro de la comunidad internacional, y bueno podríamos seguir hablando, creo que eh, también en el derecho internacional pues se va actualizando todo conforme a estos nuevos claro. escenarios, la pandemia está generando nuevas situaciones y podríamos hablar en otra ocasión, te, te abrimos la invitación para hablar de otras doctrinas, claro. Truman, creo que tenemos ya bastantes la, la, la doctrina... Eh, de un ecuatoriano ¿no? que se opone completamente a la doctrina eh, Estrada, creo que el apellido era Trueba, y que él decía, sí, hay que reconocer, pero siempre y cuando no vengan de un movimiento revolucionario. Entonces nos queda muchísimo... Era la doctrina Tobar. Tobar, Tobar, gracias
1: maestro. La doctrina Tobar, Tobar, Tobar ¿qué que significa? Que, que, que no vamos a reconocer ningún movimiento que venga a partir de un rompimiento dolor orden constitucional. Esa, es, esa fue un poquito antes de, de la De, de, de la, la Estrada. La fue antes entonces, nos
0: queda entonces muchísimo que platicar ojalá claro. pues puedas volver a acompañarnos aquí eh, nada más si estaré, si estuvieras dispuesto a compartirle tal vez alguna dirección de correo a la, a la audiencia
1: Claro, te, tenemos las redes sociales que me parece que esas, eh, es, esas funcionan muy bien. El Twitter es @chavezfierro, no hay no, no, no hay ningún problema. Eh, hay ad, eh, además de mi perfil de Facebook, hay una página de, también con mi nombre ahí en Facebook en el que seguido estamos compartiendo ahí este material en materia en, en materia de derecho de derecho internacional. internacional. Este, entonces ahí en, en la red, en, en, en las redes sociales estamos a la orden. Eh, correo electrónico también muy fácil chavezfierro@gmail.com. Este ahí estamos ahí ahí, ahí estamos pendientes y, y bueno, y por, por redes sociales tratamos de, de contestar en la, en la medida de lo posible todos los mensajes que hagan favor de enviarnos.
0: Pues agradecemos, agradecemos muchísimo, a maestro Rodrigo Chávez Fierro, por toda esta rica plática y en verdad conocimos mucho de este aspecto tanto histórico como jurídico de la realidad mexicana y pues dejamos abierta ahí la, la invitación para que nos vuelvas a visitar, en cuanto la agenda también lo permita. Eh, yo comparto igualmente dirección de correo muy fácil, daniel.martinez.tech.mx y estamos a la orden para charlar de más temas de la actualidad, de eh, la escena internacional y de la historia tanto de, de nuestro país como del mundo, porque ya somos pues ciudadanos del mundo. Gracias y nos seguimos viendo y escuchando próximamente.
1: Muchas gracias por la invitación, Daniel. Saludos a la doctora.
0: ¡Gracias!